0: No soy neurótico, soy diferente Toda nuestra vida está marcada por la ansiedad respecto a la seguridad personal y a la realización de lo necesario para poder sobrevivir, de manera que realmente nunca llegamos a vivir en absoluto. Lev Tolstoy, 1900 Desde hace mucho tiempo hay personas que rechazan el poder, las prácticas y las pretensiones de los psiquiatras. Los críticos, los disidentes y los reformadores han llevado a cabo en las diferentes épocas y los distintos países ataques ardientes contra la psiquiatría académica y biología convencional. A medida que la psiquiatría se convirtió progresivamente en una especialidad médica establecida e institucionalizada, aparecieron de manera inevitable detractores que rechazaban tanto el poder de los psiquiatras como los diagnósticos que utilizaban en forma de etiquetas. Hay numerosos casos de artistas y escritores, así como de grupos de pacientes, que se han opuesto de manera enérgica a los tratamientos concretos, sean estos medicamentos, terapias como el electroshock y la cirugía. Hubo casos famosos en la Alemania nazi y en la Rusia soviética que ilustran hasta qué punto la psiquiatría se utilizó como herramienta política para la represión. En algunas situaciones, los psiquiatras parecen formar parte del aparato represivo del Estado. Estos críticos, pertenecientes al grupo de la antipsiquiatría, cuestionaron tres aspectos. La medicalización de la locura la propia existencia de la enfermedad mental y el poder de los psiquiatras para diagnosticar y tratar ciertas personas con problemas de tipo compulsivo. La antipsiquiatría era algo más que un movimiento contrario a la reclusión de los pacientes. A menudo fue una corriente antiestatalista y casi anárquica. Consideraba que muchas de las instituciones estatales, especialmente los hospitales psiquiátricos, distorsionaban y reprimían el espíritu humano y la posibilidad de desarrollo de los distintos grupos sociales. El término antipsiquiatría se empezó a utilizar en la década de 1960. Hubo diversas ramas de las distintas tendencias que se agruparon bajo este término genérico. Quizá de manera paradójica, los críticos más comprometidos fueron los propios psiquiatras. Historia del movimiento. El movimiento de la antipsiquiatría en sus inicios tuvo tres corrientes principales. El primero tuvo lugar a principios de la década de 1950 y fue el resultado de la contienda existente entre la psiquiatría o entre los psiquiatras defensores del psicoanálisis freudiano y los psiquiatras de orientación biológica física de nueva aparición. Los primeros, los freudianos, que estaban perdiendo poder y que defendían las terapias prolongadas, dinámicas y convencionales, fueron desafiados por los segundos, que contemplaban este enfoque terapéutico no solo como un tratamiento de muy elevado coste económico, sino como un enfoque terapéutico ineficaz y profundamente anticientífico. Los tratamientos psicológicos de tipo biológico eran los de carácter quirúrgico y farmacológico, y por aquella época dieron lugar a resultados iniciales bastante buenos. La vieja guardia retó a la nueva guardia. El segundo ataque se inició en la década de 1960 y lo protagonizaron figuras como David Cooper, R.D. D. Lane y Thomas Sass, que en distintos países tuvieron una gran influencia en sus críticas a la psiquiatría por el control de los individuos que ...se desviaban de las normas sociales. Así, las personas a quienes se les consideraba desviadas... ...desde los puntos de vista sexual, político o moral... ...o bien las personas que simplemente eran diferentes... ...quedaban sometidas al procesamiento y el control psiquiátricos. El famoso libro de Sass, El mito de la enfermedad mental... ...The Myth of the Mental Illness explica con detalle esta postura. La tercera fuerza provino de los sociólogos estadounidenses y europeos, sobre todo Irving Goffman y Michel Foucault, que describieron el poder deshonesto de la psiquiatría y sus efectos sobre la estigmatización de las personas hospitalizadas. El punto álgido del movimiento de la antipsiquiatría tuvo lugar al tiempo que el espíritu contracultural y desafiante de la época correspondientes a los años 60 del siglo XX. Se produjeron y estrenaron películas de gran popularidad, como Alguien voló sobre el nido del cuco, y revistas de tipo radical que desafiaron la psiquiatría biológica, además de los servicios asistenciales y las prácticas estatales. El movimiento de la antipsiquiatría constituyó en todo momento una especie de coalición laxa entre grupos de acción social y se centró en problemas muy específicos como la esquizofrenia o los trastornos sexuales. Sus defensores hablaban de autenticidad y liberación, de capacitación y de control personal, más que de intervenciones farmacológicas. Muchos de ellos comenzaron a atacar a la industria farmacológica y a las instituciones bien establecidas como los hospitales psiquiátricos victorianos. Un repaso de la historia que acabamos de mencionar puede resumirse en cuatro periodos o cuatro etapas, básicamente. En 1960... Sass escribe El mito de la enfermedad mental. En 1961, Goffman, Asylums, su obra Asylums. En 1967, Cooper, Psiquiatría y Antipsiquiatría. Y en la década de 1980 hasta la actualidad, la clausura generalizada de hospitales psiquiátricos que se da en Estados Unidos y en Europa, hasta una crítica generalizada de las compañías farmacéuticas. mantenerse cuerdo en lugar de locura. Uno de los estudios más famosos de la antipsiquiatría se realizó a principios de la década de 1970. Ocho investigadores, normales y mentalmente sanos, intentaron ser hospitalizados en diversos hospitales psiquiátricos estadounidenses, simulando padecer un solo síntoma. El único síntoma que señalaron fue el de escuchar voces. En siete de ellos se estableció el diagnóstico de esquizofrenia y por lo tanto fueron hospitalizados. Una vez en el hospital, estos investigadores se comportaron de manera normal y se les hizo caso omiso cuando solicitaron información de manera educada. Más adelante, señalaron que el diagnóstico de esquizofrenia que se les había aplicado los colocaba en un estatus y en un nivel de poder bajos dentro del hospital. Después se sinceraron y admitieron que no presentaban ningún síntoma y que se sentían bien. Sin embargo, todavía pasaron casi tres semanas antes de que recibieran el alta, a menudo con el diagnóstico de esquizofrenia en remisión. Así, los autores de este estudio demostraron que las personas sanas y normales podían ser consideradas anómalas, y recibir en consecuencia un diagnóstico psiquiátrico. Sin embargo, podría ocurrir lo contrario. Los mismos investigadores dijeron a los psiquiatras hospitalarios que había pacientes falsos que simulaban sufrir esquizofrenia para ser hospitalizados. Después descubrieron que 19 pacientes eran casos muy posibles de fraude, tal como sospechaban dos o más miembros del equipo médico que les atendía, incluido un psiquiatra. La conclusión del estudio fue que en el conjunto de la población interna en los hospitales psiquiátricos no es posible diferenciar las sanas y las que sufran trastornos mentales. Aunque este famoso estudio recibió críticas considerables desde los puntos de vista ético y experimental, tuvo, un gran, tuvo una gran utilidad para potenciar el movimiento de la antipsiquiatría. creencias fundamentales. El movimiento de la antipsiquiatría compartió algunas creencias e intereses fundamentales. El primero fue el de que las familias, las instituciones y el Estado son agentes causales de la enfermedad tan importantes como lo puedan ser las características biológicas o genéticas de la persona. En segundo lugar, los defensores de la antipsiquiatría se oponían al modelo médico de enfermedad y de tratamiento Consideraban que las personas que vivían bajo condiciones o bajo códigos diferentes de comportamiento Eran etiquetadas errónea y peligrosamente como enfermos con ideas delirantes En tercer lugar, creían que ciertas religiones y grupos étnicos estaban oprimidos Debido a que eran en cierto sentido anómalos habían sido estigmatizados con las etiquetas de diferentes enfermedades y por tanto se les había hecho creer que necesitaban tratamiento La antipsiquiatría manifestó una preocupación importante por el poder que acompaña a la aplicación de etiquetas diagnósticas Sus defensores consideraban que estas etiquetas daban una impresión falsa y presuntuosa de precisión e inmutabilidad Rechazaban las etiquetas y los manuales diagnósticos debido a que las personas consideradas como pacientes podían cumplir múltiples criterios o ninguno, ya que el acuerdo entre los expertos era escaso. Ataques al tratamiento La antipsiquiatría también manifestó una gran actividad de oposición a los tratamientos demasiado específicos, sobre todo a los medicamentos diseñados para el tratamiento de problemas básicamente infantiles el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH, como también a la depresión. Sus defensores atacaban esos tratamientos debido a su coste económico y a sus efectos adversos, y también debido a que los pacientes no se les decía la verdad respecto a los mismos. Los activistas de la antipsiquiatría han criticado todos los aspectos del comportamiento de las compañías farmacéuticas, argumentando que estas compañías falsifican sus datos y encarecen de manera masiva los precios de las sustancias que producen. A su vez, este movimiento consiguió que la industria farmacéutica fuera vigilada y regulada de manera detallada a través de normas legislativas. Otros objetivos de la antipsiquiatría han sido el tratamiento de electroshock o terapia electroconvulsiva, TEC, por sus siglas, y procedimientos terapéuticos muy específicos como la cirugía cerebral o lobotomía prefrontal. A pesar de cierta evidencia de buenos resultados, los críticos respecto a estos métodos argumentan que se aplican de manera forzada sobre pacientes que carecen de conocimientos suficientes para determinar su idoneidad y también señalan que pueden dar lugar a efectos adversos muy graves y permanentes. El poder de los psiquiatras para intervenir u hospitalizar de manera involuntaria a los pacientes también ha sido atacado por la antipsiquiatría. Muchos críticos consideran que los psiquiatras profesionales son algo así como funcionarios estatales, de la misma manera que lo puedan ser los policías, los jueces y los jurados. La antipsiquiatría defiende una psiquiatría de carácter humanitario. Sus defensores todavía cuestionan el lenguaje psiquiátrico y la ilusión de una psiquiatría biomédica y científica que busca explicaciones biológicas y genéticas. Así, por ejemplo, señalan que la causa principal de la depresión es la pobreza y no la disfunción de los neurotransmisores. Los movimientos originales tenían un fundamento ideológico, estaban fuertemente politizados y se oponían al reduccionismo. Sus defensores intentaban algo así como exorcizar y rehabilitar la psiquiatría, se oponían al sistema. En muchos aspectos tuvieron éxito. Hoy en día se ha dejado de aplicar muchos tratamientos y también han cerrado sus puertas muchos hospitales psiquiátricos. Las etiquetas psiquiátricas han cambiado y en la actualidad se utilizan con mucha más prudencia. El movimiento de la antipsiquiatría se ha transformado en el movimiento de los pacientes como consumidores. Su objetivo ya no es tanto el de intentar desmantelar la psiquiatría organizada, como el de conseguir el reconocimiento de los derechos y la capacidad de decisión de los pacientes. Por último, la nueva psiquiatría. Muchos psiquiatras han intentado responder a las críticas de la antipsiquiatría a través de la adopción de principios o directrices específicos, algunos de los cuales se citan a continuación. En primer lugar, admiten que el objetivo del tratamiento es el de conseguir que el paciente se sienta mejor. ...más que el de incrementar los conocimientos del paciente sobre sí mismo o sobre su enfermedad. En segundo lugar, el tratamiento debe basarse en la evidencia y solo se pueden utilizar tratamientos previamente validados. En tercer lugar, reconocen que los pacientes tienen derecho a poseer sus historias clínicas... ...conocer sus diagnósticos, ser informados de los tratamientos existentes y ser conscientes de los riesgos asociados a cada tratamiento. Los pacientes y los psiquiatras deberían mantener expectativas realistas sobre lo que pueden y no conseguir con estos tratamientos y las terapias. Todos los pacientes con problemas psiquiátricos tienen derecho a recibir asistencia, compasión y respeto.